0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Gebildet fürs Leben. Dem Podcast, in dem wir über all die Dinge reden, die
1: uns in der Schule nicht beigebracht wurden.
0: Ja, und wie letztes Mal schon angekündigt, wollen wir uns heute unter anderem auch mit der Frage beschäftigen, warum funktionieren eigentlich die Neujahrsvorsätze in 95% der Fälle nicht? Ich meine, jeder kennt das wahrscheinlich, er hat sich halt irgendwie kurz vorm Ende des Jahreswechsels was vorgenommen, ist dann auch richtig motiviert und dann funktioniert es halt auch irgendwie nicht. Ich kann da jetzt tatsächlich direkt von letztem Neujahr sprechen. Ich habe mir halt fest vorgenommen eigentlich, dass ich regelmäßig jetzt ins Fitnessstudio gehen möchte. Ich denke, genau diesen Vorsatz hatten ja auch wirklich schon viele andere Leute. Und ähm, ich war auch echt motiviert, weil mein Stundenplan das in der Uni halt auch eigentlich echt hergegeben hat. Ich hatte halt zwei Tage die Woche frei, hätte dann halt wirklich zwei Tage auch immer ja, eigentlich Zeit dafür gehabt, ins Fitnessstudio gehen zu können. Und dann war es halt soweit, es war Neujahr und äh, die Uni fing dann wieder so an. Ja, und dann in der ersten Woche gleich schon so gemerkt, oh Mist, wird gar nicht dabei bleiben. Ich habe gar nicht die zwei freien Tage, es kommen noch neue Termine dazu. Das war dann schon mal so die erste Hürde, wo ich so dachte, ja, blöd. Schon mal schon mal ein Grund, ist doch nicht zu machen. Dann äh, habe ich mich mal ein bisschen informiert, wie ist das überhaupt mit dem Fitnessstudio. Dann äh, muss man ja so ein Probetraining vereinbaren oder es wird zumindest dazu geraten. Und da habe ich gleich gesehen, ja toll, da kann man nur anrufen. Und ich äh, liebe es, Leute anzurufen. Vorsicht, Ironie. Äh, also war das schon mal gleich die nächste Hürde, wo ich dann so sagte, ja Mist, äh, schiebt das mal noch so ein bisschen auf. Ja und ich habe halt direkt dann in den ersten Monaten gemerkt, so ja, das wird nichts und habe das dann auch schnell wieder aufgegeben. Das heißt, wir sehen irgendwie, man setzt sich so Ziele, die man dann auch erreichen will, ist am Anfang noch sehr motiviert und verbindet auch so eine Emotion damit. So ja, ich habe wirklich auch den Ansporn, das zu tun. Problem ist halt nur dann immer, dass die Emotionen irgendwann schwächer werden ne? und die Motivation dann auch nachlässt. Genau, und dann, wie gerade beispielhaft gesagt, treten dann halt auch noch so andere Hindernisse auf, so, ah Mist, jetzt muss ich ja das noch dafür machen und Sachen, an die man vorher halt irgendwie gar nicht gedacht hat, die einen dann aber davon abhalten, das dann doch irgendwie in Angriff zu nehmen.
1: Ja, und was euch vielleicht selber schon mal aufgefallen ist, dass die Dinge, die man irgendwie häufiger macht, die so eine Art Gewohnheit geworden sind, die fallen einem irgendwie deutlich leichter umzusetzen. Und genau darüber möchten wir heute mit euch sprechen. Das Thema Gewohnheiten, wie die einem selber helfen können, seine Ziele zu erreichen, wie die auch gerade im schulischen Kontext sehr hilfreich sein können, wenn man vielleicht bessere Noten erreichen möchte oder auch wenn man vielleicht sportlicher aktiver werden möchte. Wir sind natürlich nicht die Ersten, die auf diese Idee gekommen sind, dass Gewohnheiten irgendwie hilfreich sein könnten, sondern schon Aristoteles hat damals vor ein paar tausend Jahren gesagt, dass wir im Endeffekt eigentlich das sind, was wir wiederholt tun, also das, was wir häufig tun. Und daraus entwickelt sich dann eine Vollzüglichkeit, nennt er es. Das heißt, man wird nicht richtig gut in etwas, dadurch, dass man es einmal macht, einmal richtig gut macht, sondern dass man es einfach häufiger macht und sich stetig immer wieder
0: verbessert. Ja, okay, Tim, jetzt hast du gesagt, Gewohnheiten sind wichtig und ich habe auch irgendwie so eine grobe Vorstellung, was Gewohnheiten sind. Ich meine, jeder kennt das Wort, jeder hat irgendwie eine Assoziation damit. Aber was sind denn jetzt genau Gewohnheiten? Und vor allem ist ja auch wichtig, wie und warum entwickeln sie sich? Genau, also Gewohnheiten, die sind halt einfach
1: Handlungen, die selbstverständlich geworden sind, in gewisser Weise schon fast so mechanisch, werden die unterbewusst ausgeführt. Und die entstehen halt dadurch, dass man, wenn man Dinge wiederholt. Zum Beispiel Zähne putzen. Klassisches Beispiel, kennt ihr alle. Früher als kleines Kind hatte man da meistens keine Lust zu. Und heutzutage ist es häufig so, dass man das schon ganz gewohnheitsgemäß macht. Selbst wenn man vielleicht schon im Bett liegt und merkt, oh, ich habe vergessen, Zähne zu putzen, steht man auf und putzt sich noch die Zähne. Das Gleiche auch beim Schuhe zu binden, beim Autofahren oder auch, wenn man zum Beispiel das Handy auf dem Tisch liegt, es vibriert, da haben viele jetzt schon so diese Angewohnheit, dass man direkt aufs Handy gucken muss, um zu sehen, habe ich jetzt eine neue Nachricht oder irgendwie ein Like mehr bei Facebook oder sonst was. Und ja, warum entwickeln sich denn Gewohnheiten überhaupt? Es liegt halt eigentlich vor allem daran, dass unser Gehirn versucht, effizienter zu arbeiten und Ressourcen zu sparen. Das heißt, wenn ihr daran denkt, irgendwie vielleicht, als ihr damals Fahrradfahren gelernt habt oder Autofahren gelernt habt, das war am Anfang richtig anstrengend. Man musste sich wirklich konzentrieren, man musste gucken, auf was muss ich alles achten. Und heutzutage ist es so, man fährt Auto, kann nebenbei noch eine SMS schreiben, Radio hören, was auch immer, auch wenn man nicht unbedingt eine SMS schreiben sollte. Aber viele Leute können jetzt mehrere Sachen gleichzeitig machen. Natürlich ist die Konzentration nicht mehr ganz auf einer Sache, aber dadurch, dass unser Gehirn diese motorischen Abläufe verinnerlicht hat, ist es in der Lage, dass wir mehrere Sachen gleichzeitig machen können. Dass wir zum Beispiel auch beim Zähneputzen an andere Dinge denken können. Man kann sich mit mehreren Sachen zur gleichen Zeit beschäftigen. So, nun dazu, wie funktioniert eigentlich eine Routine? Wie funktioniert so eine Gewohnheit? Prinzipiell ist kann man sagen, es fängt immer alles an mit einem Auslöser, mit einem Signal.
0: Dann kommt eine Routine, irgendeine Aktivität, irgendeine Handlung und am Ende steht eine Belohnung. Ja, okay, das heißt, wenn ich jetzt morgens müde aufstehe und dann mir zum Beispiel einen Kaffee mache, weil das irgendwie so zur Gewohnheit geworden ist, weil ich nämlich eigentlich den Kaffee gar nicht so gerne trinke und mir dann aber denke, ja, danach bin ich jetzt fitter, glücklicher, dann würdest du das schon als... Gewohnheit als Routine bezeichnen.
1: Genau, das passt auf jeden Fall auf diese drei Aspekte, die ich gerade genannt habe. Also der Auslöser wäre in dem Fall halt, dass man müde ist. Man will irgendwas dagegen tun. Das Gehirn hat dieses Bedürfnis, ich will mich besser fühlen. Das heißt, viele Leute greifen zum Kaffee. Und genau, also man fühlt sich halt dann einfach entspannter und wacher. Und deswegen machen Leute das halt immer wieder. Fallen dir sonst vielleicht noch andere Beispiele ein, die auch auf dieses Schema zutreffen, um das einfach nochmal ein bisschen zu verdeutlichen. Gute Frage. Ähm,
0: wenn ich so über die letzten Wochen nachdenke. Ja, äh, bestes Beispiel, äh, vor, ich weiß gar nicht, ich glaube es ist ungefähr eine Woche her, ich glaube es genau eine Woche her, war ich auf einer Party ähm, hier in meinem Wohnort, halt noch so mit ein paar anderen Leuten, die ich auch kannte. Und äh, da meinte eine Freundin von mir so, ja, ich gehe jetzt eben raus, eine rauchen. Und dann habe ich sie halt so gefragt: Ja, wieso gehst du denn jetzt eine rauchen? Du rauchst doch gar nicht und dann meinte sie, ja, aber so auf Partys, so ab und zu mal rausgehen und einen rauchen, das würde sie halt schon machen, dann so ein bisschen entspannen, nochmal ein bisschen runterkommen und da habe ich dann halt auch so gemeint, ja, ist das, machst du das immer und dann, ja, das ist schon so eine kleine Gewohnheit, das ist ja dann irgendwie schon so ein Beispiel dafür, ja und was mir dann auch noch eingefallen ist, in der Uni hatten wir halt auch gerade so ein ähnliches Thema, da ist dann das Beispiel gefallen, man sitzt im Auto, man guckt in den Rückspiegel und man sieht die Bullen. <lacht> dann äh, erster Blick, du, du guckst nochmal aufs Tacho, stellst dann vielleicht fest, oh ich bin ein bisschen drüber, denkst dann überhaupt nochmal nach, wie, wie schnell darf ich überhaupt fahren, darf ich hier 30 fahren, darf ich hier 50 fahren und tendenziell äh, ist auch der rechte Fuß direkt erstmal auf der Bremse, unabhängig davon, wie schnell man fährt und dann fährt man lieber noch ein bisschen langsamer, als man vielleicht eigentlich muss bloß nicht Bloß nicht auffallen. Also irgendwie schon so die Gewohnheit, man sieht die Polizei, oh, erstmal ganz vorsichtig fahren und wirklich möglichst alles korrekt machen. Ja, das stimmt echt. Man guckt dann wirklich erstmal so, mache ich irgendwas falsch, passt alles und dann bloß nicht auffallen. Ja, das
1: stimmt. Das, das fällt einem dann echt auf. Und zu dem Beispiel mit dem Partyrauchen, da fällt mir noch ein, also man muss ja immer darüber nachdenken, was ist jetzt eigentlich dieses Motiv, was ist dieses Verlangen, was jetzt jemand antreibt, da zu rauchen, obwohl man eigentlich gar nicht gerne raucht. Und gerade wenn man so auch an Jugendliche denkt, ist das, glaube ich, häufig, ja, man möchte irgendwie zu den Coolen dazugehören, die jetzt da rauchen, man möchte Teil dieser Gruppe sein. Und dadurch entwickelt sich halt dieses Verlangen. so ne, Man hat einen Auslöser, man ist auf der Party. Und dann kommt diese Routine, man raucht da, mit dem Ziel, einfach dazuzugehören, ja, dass man dann ein gutes Gefühl hat, man gehört zu den Coolen. Und das kann einen natürlich dazu motivieren. Und da muss man natürlich ganz genau darauf achten, weil dieses Verlangen, das ist eigentlich immer das, was so einen Routinekreislauf antreibt. Das das, was dem Energie gibt. Anderes Beispiel dazu, wenn das Handy vibriert, das ist der Auslöser. Ja, Dann aktiviert sich dieses Verlangen, eine Routine durchzuführen. Und zwar die Routine, aufs Handy zu gucken. Das Handy zu checken, um halt zu sehen, vielleicht habe ich irgendwie ne, eine neue Nachricht bekommen. Oder auch einfach, um sich damit zu belohnen, einfach mal zwei Minuten mit dem Lernen aufzuhören. Oder mit den Hausaufgaben. So eine Art dann Befreiung und das ist halt dann indirekt diese Belohnung, die man damit verbindet. Und Deswegen, umso häufiger man das macht, umso eher hat man halt dieses Verlangen, wirklich dann auch aufs Handy zu gucken. Das heißt, die Routine, die wird immer stärker. Das Problem dabei ist natürlich, wenn man irgendwelche Routinen in seinen Alltag integriert, die schlechte Konsequenzen mit sich bringen. Das beste Beispiel dafür ist natürlich Rauchen. Wenn man regelmäßig raucht, kann das einem vielleicht kurzfristig Entspannung geben. Der Stress wird dadurch vielleicht reduziert. Aber das Problem sind natürlich die gesundheitlichen Folgen, ja, die es mitbringt. Und gerade dadurch, dass halt unser Gehirn, zum Beispiel auch beim Rauchen, diese Erwartung hat, ich will jetzt unbedingt eine rauchen, um mich zu beruhigen, wird halt dieses Verlangen auch immer stärker. Es wird immer schwieriger, dem zu widerstehen. Also ihr merkt schon, Gewohnheiten, wenn ihr mal drüber nachdenkt, haben eigentlich schon einen ziemlich großen Einfluss auf unser Leben. Ja, die sind in vielen Bereichen vorhanden. Das Problem ist halt nur, dass unser Gehirn nicht unterscheiden kann zwischen guten und schlechten Gewohnheiten. Das heißt, wir müssen uns bewusst machen, welche Gewohnheiten gibt es, um dann selber zu differenzieren, welche will ich beibehalten, welche sollte ich vielleicht versuchen zu ändern.
0: Okay, also jetzt ist mir allgemein schon klarer geworden, was Gewohnheiten und Routinen überhaupt bedeutet. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, ja, wie wird man denn schlechte Gewohnheiten los? beziehungsweise im Umkehrschluss dann, was kann ich denn jetzt machen, um dann doch noch ins Fitnessstudio zu gehen, also die Neujahrsvorsätze erfolgreich umzusetzen?
1: Genau, also am Anfang ist es meistens das Problem erstmal, dass man sich gute Vorsätze überlegt und die dann aber nicht erfolgreich umsetzen kann, weil man halt häufig noch in seinen alten Routinemustern feststeckt. Um euch zu verdeutlichen, wie es gut klappen kann, wie es wirklich funktionieren kann, möchte ich euch ein Beispiel erzählen, das ich selber miterlebt habe. Und zwar war ich damals nach der 10. Klasse ein Jahr in Amerika bei einer amerikanischen Gastfamilie. Die waren die Gasteltern von mir waren beide ein bisschen kräftiger gebaut. Und als ich dann ein Jahr später die gleiche Familie nochmal besucht habe, war ich echt komplett überrascht, weil ich habe die beiden fast nicht wiedererkannt, weil die wirklich so viel Gewicht verloren haben. Und da war ich natürlich neugierig. Ich so, Hä, wie habt ihr das hinbekommen? Und da haben sie mir halt so ein paar Punkte aufgezählt. Sie haben halt gesagt, einerseits haben sie halt so ein Weight Watchers Programm gemacht. Das heißt, Sie haben erstmal Geld investiert. Ja, dadurch wird man immer schon ein bisschen motivierter, die Sachen wirklich auch umzusetzen. Aber das alleine reicht natürlich nicht aus. Und dazu haben sie sich Ziele aufgeschrieben, die sie jede Woche erreichen möchten. Das heißt, dass ich jeden Tag nur so und so viel essen. Und dann wurde das halt abgehakt, sodass halt auch immer der Partner oder die Partnerin das sehen konnte, ob das auch erfolgreich umgesetzt wurde. Schlechte Ziele sind dann dann meistens sowas wie, ja, ich möchte diese Woche fünf Kilo abnehmen, weil... Das hat man nun mal leider nicht direkt in der Hand. Das sind immer noch so im Körper biologische Prozesse, die dann ablaufen, aber die können bei jedem ganz individuell sein. Das heißt, die beiden hatten auch eher so Ziele wie zweimal in der Woche Sport machen, zum Beispiel einmal ins Fitnessstudio gehen, einmal einen Strandspaziergang machen. Das heißt, da haben sie auch noch ein bisschen was Schönes mit verbunden. Dann auch gab es jede Woche Belohnungen. Das heißt, man wurde, hat zum Beispiel dann gesagt, ja am Sonntag kann ich mir mal einen Schokoriegel gönnen oder... Ich kann mir ein neues Oberteil kaufen. Sowas, was dass man halt wirklich konkret, schnell auch Erfolgserlebnisse hat. Und natürlich wurde auch irgendwie das Umfeld verändert. Das heißt, man hat anders eingekauft. Zu Hause standen nicht nur Süßigkeiten rum oder Cola oder sonst was. Und äh, man hat halt das einerseits gemacht und andererseits sind sie weiterhin essen gegangen, also in Restaurants, was sie ganz gerne gemacht haben. Aber sie haben jetzt sich immer Portionen bestellt und die dann geteilt. Das heißt, man hatte trotzdem noch den Genuss von dem leckeren Essen, aber es war halt ein bisschen weniger. Und zudem der wichtigste Punkt war eigentlich auch, dass die beiden sich immer gegenseitig unterstützt haben und kontrolliert haben. Weil wenn man sowas alleine versucht durchzuziehen, ist es ja meistens ein bisschen schwierig,
0: sich da wirklich zu disziplinieren. Ja gut, dann muss ich mir wohl mal noch einen Partner suchen, der mit mir ins Fitnessstudio geht, wenn ich das so richtig verstanden habe.
1: Ja, wenn man das ernsthaft umsetzen will, ist das auf jeden Fall ziemlich hilfreich. Und generell kann man einfach sagen, wenn man Gewohnheiten ändern möchte, ist es erstmal ganz wichtig zu verstehen, wie sie überhaupt funktionieren. Für mich persönlich hat damals das Buch von Charles Duhigg, Die Macht der Gewohnheit, wirklich viel verändert, wie ich so generell die Prozesse im Leben sehe, wie ich mein eigenes Verhalten beurteile. Durch das Buch habe ich selber meine schlechten Gewohnheiten besser verstanden und ich konnte auch eher etwas dagegen unternehmen. Ich konnte auch selber neue, gute Gewohnheiten umsetzen. Und das Buch war wirklich ja, sehr verständlich geschrieben, weil es viele konkrete Beispiele hatte, die man sich gut behalten konnte, die man gut nachvollziehen konnte. Unter anderem ging es da zum Beispiel um die anonymen Alkoholiker. Und die haben sich als Vorsatz genommen, immer wenn jemand Neues in die Gruppe kommt, ist das Wichtigste, erstmal zwei Fragen zu beantworten. Das heißt, einerseits, was ist eigentlich der Auslöser für mein Verlangen, zum Beispiel Alkohol zu trinken? Ja, was ist so der Grund, dass ich überhaupt dieses Verlangen habe? Und dann andererseits auch, welche Belohnung erhalte ich denn dadurch, dass ich jetzt Alkohol trinke? Also ich denke, in vielen Fällen ist es halt meistens so, der Auslöser, ist vielleicht ein Streit mit der Freundin, mit der Partnerin oder einfach ein stressiger Tag auf der Arbeit. Und dann hat man irgendwie das Verlangen, ein Bier zu trinken, um das entweder zu vergessen, ein bisschen auszublenden und dadurch halt als Belohnung irgendwie sowas zu erhalten, wie ein Gefühl von ja, Freiheit, vielleicht auch einfach ein bisschen Gesellschaft, ne, wo man sich mal mit anderen Leuten austauschen kann, ohne irgendwie sich rechtfertigen zu müssen oder sonst was. Also als erstes sollte man sich auf jeden Fall bewusst machen, welche Gewohnheiten hat man selber. Man sollte beobachten, wann treten die auf und warum treten die auf. Ja, das heißt, habe ich immer abends das Verlangen, Alkohol zu trinken? Oder habe ich immer abends das Verlangen, vielleicht Netflix zu gucken oder sonst was? Und dann die Frage nach dem Warum. Welche Belohnung kriege ich daraus? Ja, wenn ich jetzt wirklich den ganzen Nachmittag Netflix suche, wie belohne ich mich dadurch? Häufig ist das, glaube ich, gerade so, wenn man stattdessen eigentlich lernen sollte, ist die Belohnung, ich vermeide dadurch etwas Unangenehmes. So, ja, ich muss jetzt nicht lernen. Aber wirklich genießen kann ich es ja trotzdem nicht, weil im Hinterkopf immer noch dieser Gedanke ist, ja, eigentlich sollst du lernen. Also, was kann denn im Endeffekt wirklich helfen? Das Entscheidende ist, dass man versucht, die Routine zu verändern. Weil die Auslöser werden immer wieder kommen. Das heißt, man wird immer wieder Tage haben, wo man gestresst ist, wo man vielleicht Probleme in der Beziehung oder mit Freunden hatte oder mit den Eltern oder wo man vielleicht einfach mal sich nicht gerade selbstbewusst fühlt, ein geringes Selbstwertgefühl hat an dem Tag, und einfach diese Gefühle loswerden möchte. Ja, Und dann greift man vielleicht, was ich, zu Alkohol oder man äh, zockt den ganzen Abend oder was auch immer. Hauptsache, man denkt nicht mehr drüber nach. Also sollte man halt auf jeden Fall versuchen, wenn man wieder so einen Moment hat, wo man vielleicht sich gestresst fühlt, wo man Streit hatte, die Routine zu ändern. Das heißt, dass man nicht unbedingt zu Alkohol greift oder ne, sich vorm PC setzt, sondern dass man überlegt, was könnte ich tun, um das gleiche Ergebnis zu erhalten. Das heißt, welche Handlung könnte ich umsetzen, um am Ende auch irgendwie mir weniger Gedanken zu machen, ein bisschen erleichterter zu sein. Und zum Beispiel als Alternative bei Streit oder Stress können natürlich sein, mit einem Freund darüber zu reden, ja, dass man einfach sich darüber austauscht. Und meistens, wenn man über seine Probleme redet, merkt man, dass die einerseits gar nicht so gravierend sind und dass man dann auch nochmal eine ganz andere Perspektive kriegt.
0: Okay, also das heißt, ich halte für mich fest, ich muss jetzt erstmal herausfinden, was sind die Auslöser von den Routinen und welche Belohnungen möchte ich damit erreichen? Und dann muss ich halt versuchen, diesen Mittelschritt, diese Routine irgendwie zu ersetzen, vor allem natürlich bei den negativen Routinen. Ja gut, dann muss ich das mal ausprobieren und mir das mal so ein bisschen bewusster machen und dann sehe ich mal, ob das klappt, weil ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, Routinen wirklich langfristig zu verändern und vor allem auch neue Routinen dann auch zu implementieren in seinen Alltag.
1: Ja, man muss natürlich da auch ganz ehrlich sein, das geht auch nicht von heute auf morgen, das ist schon ein bisschen langfristiger Prozess, der natürlich mit ein bisschen Aufwand verbunden ist. Und es spielen viele Faktoren eine Rolle, die dazu beitragen können, dass man so eine Routine wirklich gut implementieren kann. Also die Sache, die eigentlich am wichtigsten ist, ist eine gewisse Entschlossenheit. Man braucht halt einen Wille, dass man überhaupt Dinge verändern möchte. Ja, wenn man das nicht hat, dann kann man es eigentlich auch gleich lassen. Und dazu kommt aber auch noch, dass man halt einen gewissen Glauben entwickelt, dass man wirklich glaubt, man kann die Sachen verändern. Es ist möglich, also mit dem Rauchen aufzuhören es ist möglich, sich aufzuraffen, regelmäßig zu lernen. Weil es geht halt wirklich, dass man das Gehirn neu programmieren kann. Ja, und das muss man sich halt immer wieder bewusst machen. Und gerade Freunde, Familien oder bestimmte Gruppen, die vielleicht ein ähnliches Problem haben, die können einem wirklich dabei helfen, das auch diesen Glauben auch umzusetzen. Oder am besten natürlich irgendwelche Vorbilder, die schon selber dieses gleiche Problem überwunden haben, die können einem natürlich am besten weiterhelfen. Zudem muss man natürlich aufpassen, ja, was für Hindernisse können auftreten auf diesem Weg, die neue Routine umzusetzen. Darauf muss man sich natürlich vorbereiten. Das heißt, wenn ich mir jetzt vornehme, ich will jede Woche zweimal joggen gehen und dann stelle ich auf einmal fest, oh, es regnet ja, dann kann ich ja nicht joggen gehen, dass man sich auf sowas natürlich vorbereitet und schon mal passende Regenklamotten kauft, passende Laufschuhe, vielleicht auch zwei Paar hat. Das heißt, wenn die einen noch nass sind, dass man dann am übernächsten Tag trotzdem joggen gehen kann, weil man noch ein zweites Paar hat. Worauf ihr auch achten müsst, ist, dass ihr mögliche Widerstände versucht zu reduzieren. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel regelmäßig zum Sport gehen wollt, packt doch einfach die Sportsachen schon am Abend vorher. Ja? Dass ihr alles parat habt und dann nicht am nächsten Morgen feststellt, irgendwie, oh, meine Kopfhörer sind da gar nicht da, das heißt, dann kann ich gar nicht zum Sport gehen. Weil wirklich jede Kleinigkeit hat das Potenzial zu einer möglichen Ausrede, dass man die Dinge dann wirklich nicht umsetzt. Genau das Gleiche auch, wenn man zum Beispiel vorm Fernseher immer sitzt und da gerne Süßigkeiten isst oder so, dass man schon mal vielleicht vorher vorbereitet irgendwie, dass man sich Gemüse klein schneidet, das schon im Kühlschrank steht, dass man es einfach rausnimmt und nicht, das noch mit Aufwand verbunden ist. Auch das Umfeld spielt immer eine richtig wichtige Rolle. Wenn man zum Beispiel eine Diät machen möchte und dann immer nach Hause kommt und da der Schrank voll ist mit Süßigkeiten, im Kühlschrank stehen auch nur Leckereien, dann fällt es einem natürlich deutlich schwer, das wirklich durchzuziehen, weil die Willenskraft ist abends sowieso ziemlich niedrig und irgendwann ist man dann einfach so schwach, wenn man gerade zum Beispiel auch einen anstrengenden Tag im Büro hatte, dann kann man einfach nicht widerstehen und das ist meistens der Anfangspunkt, wo es dann bergab geht. Wenn man das halt dann ein- oder zweimal gebrochen hat, dann sagt man sich, ja gut, dann bringt es jetzt ja eh nichts mehr. Gerade beim Thema Willenskraft spielen Routinen halt wirklich auch eine wichtige Rolle und können sehr hilfreich sein, weil die Anfangszeit wird verdammt schwierig sein. Ja, man hat immer diesen Verlangen, ich möchte ja Süßigkeiten essen und man muss Willenskraft aufwenden, um dem zu widerstehen. Aber umso länger man das durchhält, umso mehr wird es zu einer Routine. Ansonsten kann es auch helfen, wenn man sich die Ziele öffentlich aufschreibt. Das heißt, wenn man die irgendwo hinhängt, in die Wohnung, wo es jeder sehen kann oder vielleicht auch, wo Freunde darauf zugreifen können, weil da hat man immer so eine gewisse Kontrollfunktion dabei, die einen dann vielleicht daran erinnern, so wolltest du das nicht eigentlich machen. Gerade wenn ihr du euch Ziele setzt, ist es auch sehr wichtig, dass man jetzt nicht sagt, so ich gehe jetzt regelmäßig zweimal die Woche joggen bis ans Ende meines Lebens. So ja, das, das kann niemanden motivieren. Was da wichtig ist, erstmal anzufangen in kleinen Schritten, dass man sagt, okay, ich mache das jetzt 30 Tage, ziehe ich das durch, am Ende habe ich eine Belohnung Ja, und dann, wenn man diese 30 Tage um hat, dann gibt es schon die ersten Anzeichen von der Gewohnheit. Das heißt, es wird einem immer leichter fallen, das auch in Zukunft umzusetzen. Zudem ist es halt auch wichtig, dass man sich einen konkreten Auslöser überlegt. Wann will ich zum Beispiel immer Sport machen? Wann will ich immer lernen? Okay, immer Dienstags und Donnerstags um die und die Uhrzeit. Das ist ganz wichtig. Zudem kann man sich auch schon direkt eine Belohnung überlegen, zum Beispiel, dass wenn man nach dem Sport kommt, dass man sich irgendwie bei Subway ein Sandwich holt oder dass man ein leckeres Abendessen vorbereitet oder vielleicht auch, was ich, ein alkoholfreies Hefeweizen trinkt, weil das kann ja auch immer mal motivierend sein. Worauf ihr auch achten solltet, ist, dass ihr euch einen Partner sucht oder eine Partnerin, die euch, die euch motiviert und auch in die Verantwortung zieht und am besten mit euch zusammen das gleiche Ziel verfolgt. Und als letzten Hinweis würde ich euch noch raten, setzt euch am Anfang nicht zu viele neue Gewohnheiten. Ja, wenn man jetzt vielleicht gerade in dieses Muster reinkommt, man ist sehr motiviert, man denkt so, oh, ich könnte ja das machen und das und das. Und wenn man dann zu viel hat, dann scheitert man früher oder später. Und dann ist die gesamte Motivation weg und man macht mit nichts weiter. Deswegen würde ich euch vorschlagen, überlegt euch einfach nur ein bis zwei neue Gewohnheiten für die nächsten drei Monate vielleicht. Zieht das erstmal durch und wenn das dann klappt, dann könnt ihr neue Sachen hinzufügen. Und macht euch auch keinen Kopf, wenn ihr mal einen Tag diese Gewohnheit nicht durchführt. Ja, Perfektion braucht man nicht unbedingt. Es ist halt einfach unvermeidbar, dass man irgendwann mal einen Tag hat, wo es nicht klappt. Das Wichtige ist halt, dass daraus dann nicht ein Muster entsteht, wo ihr das dann immer wieder macht. Dass ihr immer wieder euch eine Ausrede überlegt, warum ihr es vielleicht doch nicht macht. Das sollte auf jeden Fall nicht passieren. Und auch solche Rückfälle, ja, wenn es mal nicht klappt, das sind keine Niederlagen, sondern seht das einfach als Experimente, um halt so zu sehen, was ist jetzt da schiefgelaufen? Warum hat es da nicht geklappt? sind da vielleicht andere Hindernisse hinzugekommen, die ich vorher noch nicht beachtet habe
0: und lernt daraus, um das halt beim nächsten Mal dann besser zu machen. Ja, das war doch jetzt ein gutes Schlusswort, um so den allgemeinen Teil über Gewohnheiten abzuschließen. Jetzt haben wir natürlich gesagt, dass wir das auch immer irgendwie auf Schule beziehen wollen, weil es geht ja halt auch um gebildet fürs Leben und die Bildung in der Schule ist ja ein großer Teil davon. Deswegen äh, ja, stellen wir uns doch jetzt nochmal die Frage, inwiefern können denn Gewohnheiten helfen, ja auch in der Schule zu besseren Leistungen zu führen und äh, ja, große, schwierigere Ziele zu erreichen. Ja, denn zum Beispiel ein Punkt, den jeder kennt, das sind seine Lerngewohnheiten. Jeder hat so da seine Routinen, wie er für irgendwelche Klausuren, für irgendwelche Tests lernt. Und wahrscheinlich sind sich auch die meisten darüber bewusst, dass sie nicht unbedingt die besten Lerngewohnheiten haben. Deswegen äh, ja, sollte man vielleicht versuchen, seine Lerngewohnheiten irgendwie zu ändern, neue Dinge auszuprobieren und dass man dann schaut, welche Ergebnisse äh, diese neuen Routinen gebracht haben und die dann auch irgendwie so immer miteinander vergleicht.
1: Was man sich hier halt immer wieder bewusst machen kann und sollte, ist einfach auch, dass Intelligenz alleine nicht ausschlaggebend ist für die gute Leistung in der Schule. Ja, Charles Duhigg schreibt in seinem Buch zum Beispiel auch, dass gerade Selbstdisziplin und Willenskraft einen größeren Einfluss darauf haben, wie man in der Schule abschneidet. Das heißt, wenn man wirklich rigoros sich gute Lerngewohnheiten überlegt, die auch durchzieht, kann das im schulischen oder akademischen Sinne richtig großen Unterschied machen. Das heißt also, man sollte wirklich versuchen, das regelmäßige Lernen und Arbeiten zu einer Gewohnheit zu machen. Das hilft nicht nur, indem es das Lernen nachhaltiger macht und effektiver, sondern man braucht auch langfristiger gesehen viel weniger Willenskraft, um sich dafür aufzuraffen. Das ist was anderes, als wenn ich mich jeden Tag aufraffe, um fünf Minuten Spanischvokabeln zu lernen oder ob ich wirklich einen Tag vorm Vokabeltest mich da drei Stunden hinsetzen muss, alles versuche irgendwie noch reinzuklatschen und dann am nächsten Tag nach der Klausur schon wieder alles vergessen hat. Ihr denkt jetzt vielleicht, ja gut, den Tipp habe ich schon hundertmal gehört, dass man das regelmäßig machen sollte, dass man rechtzeitig anfangen sollte und so weiter. Aber ihr merkt wahrscheinlich selber, dass es bei den meisten einfach nicht funktioniert. Wir haben ja eben schon viele Hinweise gehört, wie man so Gewohnheiten etablieren kann und umsetzen kann. Wenn wir das jetzt nochmal auf den schulischen Alltag übertragen, deshalb würde ich euch vorschlagen, sucht euch auf jeden Fall feste Zeiten, wann ihr immer Hausaufgaben macht, wann ihr vielleicht schon mal Dinge lernen wollt, wann ihr Sachen vor- oder nacharbeiten wollt. Hilfreich dabei ist meistens auch, wenn man irgendwie die Umwelt um sich herum verändert. Das heißt, dass man vielleicht nicht unbedingt immer nachmittags nach der Schule oder nach der Uni sich dann in sein Zimmer setzt, wo dann der Laptop steht, die Playstation, der Fernseher, das Handy, wo eigentlich alles da ist, was einen ablenken könnte und attraktiver ist. Dass man halt wirklich versucht, das ein bisschen zu ändern, dass man sagt, vielleicht gehe ich nach der Uni erstmal in die Bibliothek, um da dann eine Stunde oder eine halbe Stunde was zu machen. Überlegt euch auch, welche Belohnungen könnten euch motivieren. Womit würdet ihr euch gerne belohnen, wenn ihr wirklich eine Woche lang mal dieses Vor- und Nacharbeiten erfolgreich umgesetzt habt. Informiert auch andere Personen über eure Ziele, das kann auch immer helfen. Und manchmal kann es auch helfen, wenn man ein bisschen Geld einsetzt, wenn man sagt, okay, zu einem Kumpel, wenn ich das nicht schaffe, dann äh, muss ich dir 10 Euro überweisen oder, oder dir eine Kiste Bier ausgeben. Was auch immer. Zuletzt möchte ich euch noch einen Hinweis mit auf den Weg geben, der eigentlich am einfachsten ist, umzusetzen. Weil da geht es eigentlich darum, dass man eine neue Routine in eine schon bestehende Routine integriert. Was meine ich damit? Viele von euch fahren vielleicht mit dem Bus oder mit dem Fahrrad zur Uni, zur Schule und die Zeit nutzt man meistens nicht wirklich effizient. Das heißt, was könnte man machen? Man könnte sich einen Podcast anhören, man könnte eine App nutzen, um halt nebenbei eine Sprache zu lernen oder Matheaufgaben zu üben oder sonst was. Das heißt, da gibt es heutzutage mit der Technologie wirklich viele Möglichkeiten, um die Zeit sinnvoll zu nutzen. Natürlich spielen gerade auch bei so einem Lernplan oder bei dem Etablieren von solchen Gewohnheiten Selbstdisziplin und Selbstmotivation auch eine große Rolle. Deswegen werden wir in den nächsten Folgen auch diese Themen auf jeden Fall nochmal ansprechen. Auch das Thema Willenskraft wird vorkommen, weil uns wichtig ist, dass man sich bewusst macht, dass Willenskraft wirklich trainiert werden kann, dass das gestärkt werden kann und man dadurch halt in der Lage ist, auch schwierigere oder anstrengender Dinge umzusetzen. Ja, jetzt zum Ende hin wollen wir euch noch mal kurz ein paar, ein paar Gewohnheiten von uns vorstellen, Dinge, die wir persönlich versuchen umzusetzen. Und gleichzeitig dazu wollen wir euch auch noch zwei kurze Geschichten vorstellen zum Thema Gewohnheiten, die uns selber sehr im Gedächtnis geblieben sind und ihr werdet sie selber bestimmt auch sehr amüsant und interessant finden.
0: Ja, ich fange dann einfach mal an mit dem Beispiel, von dem ich eben schon gesprochen habe und zwar meine Fitness, weil mit dem Fitnessstudio, das hat ja dann noch nicht so gut geklappt. Ja, und dann habe ich mir als Alternative überlegt, mir erstmal so eine Fitness-App runterzuladen, das ist halt weniger organisatorischer Aufwand, man muss sich halt nirgendwo anmelden, nirgendwo so hinfahren, das kann man halt irgendwie von zu Hause machen und das war dann halt so eine App, wo einem jeden Tag so ein zugeschnittener Workout vorgeschlagen wurde den ich dann auch in den ersten Wochen wirklich täglich durchgeführt habe. Und dann irgendwann habe ich gesehen so, oh, die die App möchte ja, dass man nur fünfmal die Woche trainiert. Und äh, ja, daraus ist dann ganz schnell so ein schlechtes Muster geworden. So, ja, äh, ja, ich muss ja nur fünfmal. Ja, Montag, ja, ich kann dann ja noch Dienstag und Mittwoch mache ich dann auch nicht. Und dann ist halt ganz schnell passiert, dass das aus diesem fünfmal die Woche dann irgendwie sonntags viermal und, und einmal ist es dann irgendwie hat es dann gar nicht mehr geklappt. Und dann irgendwann habe ich es halt völlig aus den Augen verloren und äh, ja, komplett vergessen. Und bin jetzt gerade wieder daran erinnert worden, das doch vielleicht bald mal wieder machen zu wollen. Ja, weiteres Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich habe mir vorgenommen, so ein bisschen Spanisch zu lernen, weil ich halt einige Freunde habe, die Spanisch sprechen. Und äh, ich habe mir jetzt vorgenommen morgens im Bett immer so für fünf Minuten Spanisch-Vokabeln zu lernen, halt auch mit einer App auf meinem Handy und das hat die ersten Tage auch sehr gut geklappt. Irgendwann war es dann so morgens zur Uni aufgestanden, 6.30 Uhr, man hat nicht groß die Lust gehabt um 6.25 Uhr aufzustehen, um dann noch fünf Minuten Vokabeln zu lernen, man hat sich gedacht, ja komm, lieber fünf Minuten länger schlafen, aber ich bin tatsächlich immer noch dabei, diese Routine, wenn man sie denn so nennen möchte, weiterhin durchzuführen, allerdings habe ich sie jetzt zeitlich noch nicht so ganz eingeordnet, das passiert halt meistens jetzt eher beim ins Bett gehen abends, wenn es eh schon spät ist, denkt man sich, kann ich jetzt auch ruhig noch fünf Minuten länger aufbleiben und Vokabeln lernen.
1: Ja, dabei ist dir vielleicht auch direkt aufgefallen, irgendwie, dass du vielleicht abends noch produktiver bist, dass dir das leichter fällt, abends die Dinge zu erledigen als morgens. Ich denke, das sollte man sich auch mal so bewusst machen, wo liegen da eigentlich seine Stärken, wann hat man so
0: die meiste Energie. Ja, und was mir zum Thema Gewohnheiten jetzt gerade auch noch eingefallen ist, wie ja, andere sich unsere Gewohnheiten anschauen. Zum Beispiel hatte ich da einmal so ein Erlebnis, da war ich halt in der Stadt und es war halt schon relativ spät, es war irgendwie in der Woche, und äh, da habe ich so auf mein Handy geguckt und hatte ich plötzlich so eine Nachricht von Google bekommen. Äh, ja, äh, Alex, du musst jetzt langsam zu deiner Bushaltestelle gehen, weil wenn du jetzt nicht losgehst, äh, dann kriegst du deinen letzten Bus nicht und kommst heute nicht mehr nach Hause. Wo ich dann wirklich so dachte, okay, Google weiß, ah, wo ich bin. Gut, das wundert mich nicht, es ist Google, die wissen immer, wo ich bin. Dann wissen die, wo ich wohne, obwohl ich denen nie gesagt habe, wo ich wohne. Und dann wissen die, mit welcher Linie, an welcher Bushaltestelle ich wann nach Hause fahren muss, um äh, ja, noch pünktlich anzukommen, beziehungsweise um überhaupt noch anzukommen, wo man dann ja echt so merkt, okay, krass, die untersuchen richtig so, was sind meine Routinen, was mache ich regelmäßig, vielleicht dann auch irgendwie so, ja, wie kann ich das zu meinem Vorteil benutzen, also wie können sie das zu ihrem Vorteil benutzen. Äh, ja, daran jetzt anknüffend eine Geschichte aus dem Buch, von dem Tim mir eben erzählt hat, fand ich sehr spannend, und zwar äh, ging es da um eine Supermarktkette, die halt auch Kundenkarten verteilt und aufgrund dieser Teilnahme als Kunde in dieser Kette bekommt man dann halt auch regelmäßig Post mit irgendwelchen, irgendwelchen Gutscheinen, irgendwelchen Rabattaktionen und dann war das halt so, es war halt eine, ja, ein junges Mädchen, die regelmäßig da einkaufen gegangen ist und sie hat sich dann halt da solche Produkte besorgt, die halt schwangere Leute kaufen. Ja, und äh, aufgrund dessen hat sie dann natürlich zu Hause auch irgendwann mal Post bekommen mit äh, Produkten, die sie aufgrund ihrer Schwangerschaft kaufen würde, so Windeln oder irgendwelche anderen Produkte, die man halt braucht, wenn man schwanger ist. Und diese Post hat dann halt ihr Vater gelesen, ist dann ja Wut entbrannt in diesen Laden und meinte dann so, Leute, das geht nicht, meine Tochter ist nicht schwanger, was wollt ihr von mir, was schickt ihr der so komische Werbung? Ja, und hat da so richtig einen auf laut gemacht. Ja und als er dann wieder zu Hause war, hat er sich dann halt auch mal mit seiner Tochter unterhalten, was er vielleicht schon mal hätte vorher machen sollen. Und sie hat ihm dann nämlich ganz vorsichtig nahegelegt, so ja Papa, ich bin aber schwanger. Darin kann man halt echt sehen, andere versuchen unsere Gewohnheiten richtig gut zu verstehen. Und, und jetzt in dieser Geschichte speziell äh, wurde ja dann zum Beispiel dem Supermarkt schneller klar, dass die Tochter schwanger ist, als dem Vater. Also der Supermarkt hat halt so die Routinen von ihr schon besser durchblickt, als der eigene Papa das gemacht hat.
1: Ja, die Geschichte zeigt ja eigentlich schon wieder so, wie viel Einfluss solche Gewohnheiten in unserem Leben haben und wie die sich auch auswirken können. Und die Geschichte ist eigentlich schon ein ziemlich gutes Beispiel dafür, aber ich will euch noch eine andere Geschichte erzählen, auch aus dem Buch. Und zwar geht es da um Michael Phelps, das ist ein amerikanischer Schwimmer, ich glaube einer der Besten, wenn nicht sogar der Beste überhaupt. Und der hat damals in Peking 2008 ganze acht Goldmedaillen gewonnen. Ja, das muss man erstmal hinkriegen. Und das Faszinierende war einfach, dass er in dem einen Wettkampf ins Wasser gesprungen ist und da seine Brille verrutscht. Und eigentlich für die meisten Schwimmer wäre das so ein Moment, wo man anfängt Panik zu kriegen, weil man sieht das nicht mehr, man sieht nicht mehr, wie weit man schwimmen muss, man sieht nicht mehr, ob man gerade in der Bahn ist. Und das kann durchaus sehr problematisch werden. Aber für Michael Phelps war das eigentlich gar kein großes Problem. Der war relativ ruhig, weil er mit seinem Trainer damals das alles genau geübt hat. Immer die gleiche Routine. Das heißt, er wusste genau, wie oft muss ich kraulen, um zum anderen Ende des Beckens zu kommen. Ja, wie muss ich schwimmen? Worauf muss ich achten? Und das heißt, er hat wirklich einfach seine Routine abgewickelt und dabei halt eigentlich gar nichts gesehen. Und als er dann aufgetaucht ist und an die Tafel geschaut hat, hat er gesehen, er hat einfach den Weltrekord gebrochen. Und das zeigt dann einfach auch nochmal, wie wichtig Routinen sind, auch welchen Einfluss, welche Wirkung sie haben, um einem halt dabei zu helfen, bestimmte Erfolge zu erreichen. Also ihr merkt schon, der Autor Charles Duhigg hat hier wirklich ganz besondere Geschichten rausgesucht, um das zu verdeutlichen, was er über die Routinen aussagen wollte. Und wenn euch die Geschichten ansprechen und ihr vielleicht euch mehr mit dem Thema Gewohnheiten auseinandersetzen wollt, kann ich euch das Buch wirklich empfehlen. Und bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, will ich euch nochmal kurz ja, was zu meinen Routinen erzählen, um euch zu zeigen, wie sich dieses Buch oder dieses Wissen über Gewohnheiten in meinem Alltag entwickelt hat. Und zwar zum Beispiel eine der größten Veränderungen, die ich so vorgenommen habe, war, dass ich mir zusammen mit zwei anderen Freunden überlegt habe, dass wir jetzt versuchen, einfach jeden Tag oder jeden Tag in der Woche früher aufzustehen. Also wir haben uns jetzt vorgenommen oder Stil gesetzt, dass wir wirklich in der Woche immer um 6 Uhr aufstehen. Und das kontrollieren wir natürlich auch, indem wir jeden Morgen um 5 nach 6 erstmal miteinander eine Runde skypen, um zu sehen, ob die anderen auch aufgestanden sind. Und immer wenn man das nicht schafft, dann muss man den anderen 2 Euro bezahlen. Und ja, warum machen wir den ganzen Spaß überhaupt? Wir haben uns halt vorgenommen, dass wir zum Beispiel unter anderem mehr lesen wollen, dass wir mehr Sport machen wollen. Also einer von meinen Kumpels, der geht dann morgens immer joggen. Bei mir sieht das so aus, dass ich vor allem morgens erstmal ein bisschen Gymnastik mache, ja, um irgendwie den Körper ein bisschen zu lockern, weil man ja sonst häufig den ganzen Tag auch irgendwie nur sitzt. Das ist das schon mal ein ganz guter Start. Dann mache ich meistens noch ein paar Liegestütze. Und was ich auch immer versuche zu machen, ist, dass ich ein bisschen lese, dass ich ein bisschen Spanisch lerne. Das hattest du dir auch vorgenommen. Ne? So ist es. Und ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Also ich bin wirklich so ein Morgenmensch. Ich bin morgens super fit. Ich kann da besser arbeiten als abends. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht.
0: Ja, ich glaube, mir wird das ziemlich schwer fallen, mir echt morgens um sechs so einen Wecker zu stellen und dann auch noch um fünf nach sechs in der Lage zu sein, mit anderen zu kommunizieren. Ich bin ja doch eher so der nachtaktive Mensch und werde dann spätabends eher produktiv.
1: Ja, ich glaube, das ist auch wirklich wichtig irgendwie, dass man sich da so ein bisschen Gedanken drüber macht. Ist das was für mich, morgens aufzustehen oder nicht? Ich dachte das früher eigentlich auch nicht, dass das irgendwie zu mir passen könnte. Aber man gewöhnt sich in gewisser Weise ein bisschen dran. Aber trotzdem gibt es da natürlich immer noch Unterschiede, dass manche wirklich sagen, okay, ich kann abends besser arbeiten. Und dann sollte man sich das, glaube ich, auch mal wieder bewusst machen, dass man die Zeit dann aber auch sinnvoll nutzt und versucht dann da irgendwelche Routinen vielleicht einzubauen. Mhm, klingt gut. Ja, also ein Punkt, der mir vor allem auch immer noch sehr wichtig ist, ist halt, dass ich mir morgens immer schon vornehme, irgendwie drei Dinge, die ich am Tag erledigen möchte. Und wenn ich auch dann diese morgendliche Routine schon gemacht habe, habe ich schon wirklich so ganz viele kleine Erfolge hinter mir, bevor der Tag eigentlich richtig startet. Und das hilft mir auch immer nochmal, mehr Motivation zu haben, auch die größeren Herausforderungen anzugehen. Und wenn ich mir dann vornehme, drei Dinge am Tag zu erledigen, dann ist das eigentlich auch ein nicht so großes Ziel, das ist realistisch. Und auch wenn ich das dann erreicht habe, dann fühlt man sich am Ende immer gut. Man hat dann manchmal sogar noch mehr Motivation, weitere Dinge zu erledigen. Und deswegen finde ich ist es wichtig, diese kleinen Siege und Erfolge mitzunehmen. Ja, und dass sie sich dann einfach positiv auswirken, so auf den Rest des Tages und auch auf andere weitere Aufgaben. Ansonsten ist mir auch noch wichtig, Sport zu machen. Das ist auch mal so eine Gewohnheit, die ich versuche, regelmäßig umzusetzen. Meistens so zweimal die Woche. Also ich gehe dann Meistens das Fitnessstudio und je nachdem, wie so meine Laune ist, da ist jetzt die Gewohnheit nicht ganz regelmäßig, ich höre ich halt entweder Musik oder ich höre mir häufig halt auch Podcasts von anderen Leuten an, mit Themen, die mich halt interessieren. Und zum Schluss noch eine dritte Gewohnheit, die ich versuche, in meinen Alltag zu integrieren, ist einfach, dass ich mir alle Termine, Geburtstag und so wirklich konsequent in mein Handykalender eintrage und mir auch immer schon direkt Erinnerung setze, dass ich wirklich auch einen Tag vorher an den Geburtstag erinnert werde, weil. Allzu oft vergisst man das einfach und das ist wirklich irgendwie schade, weil man kann, hat so einen einfachen Weg, um sich das ja, zu merken oder dass dein Handy dich daran erinnert. Und ja, solche Termine sind halt manchmal einfach wichtig. Und wenn man die dann immer aus den Augen verliert und ständig irgendwie durcheinander kommt, habe ich da jetzt schon was vor oder nicht,
0: finde ich das doch sehr hilfreich. Und es ist halt auch irgendwie eine Entlastung, wenn man dann quasi die Verantwortung für die Erinnerung an solche Termine dann an sein Handy abgibt. Genau, das hilft dann auf jeden Fall immer. Ja, und wir sind hier jetzt auch schon wieder ein paar Minuten auf Sendung, deswegen will ich das Ganze jetzt nochmal kurz zusammenfassen und dann sind wir auch fertig für heute. Also ich gehe jetzt einfach noch einmal die Schritte durch, wie ihr mit Gewohnheiten und Routinen umgehen könnt. So, als erstes müsst ihr natürlich erstmal gucken, okay, was ist der Auslöser von dieser Routine und welche Belohnung erhofft ihr euch davon? Ihr müsst euch halt überlegen, wo passiert das Ganze Wann habt ihr dieses Verlangen, die Routine auszuführen? Wie fühlt ihr euch dabei? Seid ihr dann irgendwie alleine oder passiert das immer, wenn ihr bestimmte Personen trefft? Welche Handlungen haben irgendwie davor stattgefunden? Ist das immer so, keine Ahnung, ihr kommt aus der Uni und setzt euch erstmal aufs Sofa an euer Handy oder so. Dass es also wichtig ist, wo, wann und wie kommt es zu diesem Auslöser der Routine. Ja, als zweiter Punkt, wenn ihr an der Routine was verändern wollt, muss euch klar sein, der Auslöser kommt halt immer wieder, den könnt ihr nicht abstellen. Aber ihr müsst dann überlegen, wie könnt ihr es schaffen, ja, dann eine andere Routine zu etablieren oder irgendwie eine ähnliche oder gleiche Belohnung auf eine andere Art und Weise zu erhalten, die halt irgendwie besser ist. Ja, und da es halt nicht immer so einfach ist, eine neue Routine dann auch zu etablieren, müsst ihr euch halt überlegen, ja, müsst ihr irgendwas an eurer Umwelt ändern, Braucht ihr irgendwie Unterstützung von anderen Leuten? Setzt ihr euch irgendwie eigene Belohnung oder lasst euch auch von anderen Leuten belohnen? Und ihr solltet halt immer vorbereitet sein auf Hindernisse, die auftreten könnten bei den Routinen und euch klar machen, dass es diese Hindernisse gibt und euch vorher irgendwie schon überlegen, wie ihr die umgehen könnt. Und was halt irgendwie auch immer hilfreich ist, wenn man seine Erfolge halt wirklich auch kontinuierlich, irgendwie schriftlich oder bildlich festhält, dass man sich das immer wieder vor Augen führen kann, was man schon erreicht hat.
1: Ja, und damit ihr eure Erfolge und euren Fortschritt nicht mehr so auf dem Blatt Papier festhalten müsst, haben wir euch mal so die drei unserer Meinung nach besten Programme rausgesucht, um eure Gewohnheiten zu tracken. Da hätten wir unter anderem Coach.me. Das ist eine App, die einerseits sehr übersichtlich gestaltet ist und sie ist auch sehr hilfreich, da man gleiche Ziele mit anderen gemeinsam verfolgen kann. Das heißt, man sieht auch, da gibt es dann so Kommentare, wie die Leute damit umgegangen sind, welche Schwierigkeiten die hatten. Und da kann man sich dann auch nochmal mal die eine oder andere Hilfestellung suchen. Ansonsten hätten wir auch noch das Programm Stick oder die Internetseite stick.com. Da ist der interessante Faktor, dass man halt auch Geld setzen kann, um sich ein bisschen unter Druck zu setzen. Und man kann da zusätzlich auch Freunde aktivieren, die dann einerseits als Schiedsrichter agieren können. Die gucken dann, ob man wirklich seinen Fortschritt hält oder ob man wieder irgendwelche Regeln gebrochen hat. Und was das Spannende daran ist, ist halt, dass man ja das Geld setzen kann und wenn man es nicht einhält, muss man zum Beispiel dann seinem Kumpel 5 Euro bezahlen oder sowas. Und ich glaube, das kann schon durchaus motivierend sein, weil man einerseits diesen Geldfaktor hat und andererseits aber auch dieses Soziale. Das heißt, wenn man sich jetzt vornimmt, okay, ich, ich erreiche das, man erzählt das anderen Leuten, hat man so einen gewissen Druck. Man will sie da jetzt nicht irgendwie die enttäuschen, und man will sich nicht blamieren. Deswegen kann das helfen, dass man das eher umsetzt. Als letztes noch, das Programm, was ich persönlich nutze, ist halt To Doist das ist einerseits für mich ganz hilfreich, weil ich da meine alltäglichen Aufgaben kombiniere mit halt meinen täglichen Gewohnheiten. Das heißt, ich habe eine Rubrik mir erstellt mit ja, Gewohnheiten, die ich jeden Tag umsetzen möchte. Und die wiederholen sich dann jeden Tag. Das heißt, die werden mir jeden Tag angezeigt und die muss ich dann jeden Tag abhaken, außer am Wochenende. Und das ist für mich so ganz einfach, weil ich dann gleich zwei Sachen auf einmal kombinieren kann. So, das war es dann von uns erstmal. Von der inhaltlichen Seite und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns auch was von euren Erfahrungen erzählt in Bezug auf Gewohnheiten. Welche Gewohnheiten habt ihr selber? Woran arbeitet ihr? Vielleicht auch welche Schwierigkeiten habt ihr? Und natürlich auch irgendwie, welche Apps oder Programme nutzt ihr, um euch dabei zu helfen? Und um das Ganze jetzt nochmal ganz konkret auf die Schule zu beziehen, würde uns vor allem interessieren, was hilft denn euch dabei regelmäßig zu lernen? Und vielleicht auch, welche Gewohnheiten fallen euch so im Schulalltag auf? Zum Beispiel, was machen eure Lehrer vielleicht regelmäßig? Sind das gute oder schlechte Gewohnheiten? Das kann sowas sein wie regelmäßige Vokabeltests oder, oder fängt euer Lehrer regelmäßig zu spät mit dem Unterricht an? Oder was ich persönlich erlebt hatte und sehr sinnvoll fand, war, dass ein Lehrer bei mir in der Schule immer eine Stunde angefangen hat mit einer kleinen Wiederholung. Was war letzte Stunde wichtig? Und das mussten halt dann immer zwei Schüler vorstellen, und das war immer zufällig. Das heißt, niemand wusste, wer dran kam, aber jeder musste sich irgendwie ein bisschen damit beschäftigen, ein bisschen darauf vorbereiten und dadurch blieb bei vielen der Inhalt immer besser im Gedächtnis. Und was wir am Ende der Stunde auch immer gemacht haben, war halt dann, dass man die wichtigsten Punkte wirklich nochmal konkret zusammengefasst hat, damit jeder wirklich wusste, was haben wir jetzt eigentlich diese Stunde gelernt.
0: Ja, und um uns eure Erfahrungen mitteilen zu können, geht einfach auf unsere Website, da könnt ihr dann einen Kommentar hinterlassen oder ihr könnt uns auch über unsere WhatsApp-Nummer erreichen, dann einfach per Nachricht oder auch einfach eine Sprachnachricht schicken oder ihr könnt halt Tim oder mir eine E-Mail schreiben.
1: Und wenn euch die Show gefallen hat, dann lasst doch einfach eine Bewertung da, damit wir wissen, was euch gut gefallen hat, was euch nicht so gut gefallen hat und das würde uns für die zukünftigen Folgen auf jeden Fall weiterhelfen. Auch wenn ihr mehr zum Thema gebildet fürs Leben erfahren wollt, dann abonniert doch einfach den Podcast, damit ihr immer wisst, wann die neueste Folge rauskommt. Ansonsten kann man nur noch sagen, dass wir uns freuen würden, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn wir uns damit beschäftigen, ja, warum will ich überhaupt irgendwas, verändern? Warum will ich gute Gewohnheiten ausbilden? Warum will ich schlechte Gewohnheiten vielleicht abtrainieren? Und deswegen reden wir da vor allem über Ziele. Ne? Welche Ziele setzt man sich fürs Leben? Was will man eigentlich erreichen? Und auch, welche Bedeutung ein Mission-Statement für das eigene Leben hat.